0: Herzlich Willkommen bei heiße Eisen, dein Einstieg in den Skisport. Ich bin der Olli, die Silvana kommt gleich und sie kommt nicht allein. Das kann ich schon mal ankündigen. Es wird nämlich eine ganz besondere Folge, auf die ich mich auch ganz besonders freue. Die geballte Frauenpower heute unterwegs oder hier am Start. <lacht> Silvana hat sich nämlich mit der Amelie getroffen. Sie ist auch bekannt unter dem Namen Amy 9x19. Ja, Amy kommt aus dem Wiener Raum und ist eine begnadete Sportschützin, eine Ausbilderin, die sich dem Segment Verteidigungsschießen widmet. Und Silvana hat ein paar Fragen an sie gestellt und sie haben sich da in einem Gespräch wiedergefunden im Auto, im Dacia Docker, konspirativ auf einer Tankstelle in Niederösterreich und ich glaube, das wird sehr interessant. Ich bin ganz gespannt, weil ich hab's auch noch nicht gehört. Also, habt viel Freude, viel Spaß. Tschüss.
1: Hi, Amy. Hallo, liebe Silvana. Ich habe mir überlegt,
2: sage ich eigentlich Amelie-Sophie? Das habe ich im Internet. Ich habe dich ja ges gestalkt. Oder sage ich Amy, was ist dir lieber?
1: Jetzt kommen die dunklen Geheimnisse schon ans, schon ans Licht. Mhm. Also Amelie-Sophie ist eigentlich mein offizieller Doppelname, mhm. werde aber eigentlich auch nur Amelie genannt. Also das ist mein ganz normaler Name und Amy ist schon tatsächlich immer mein Spitzname gewesen und deshalb ist das auch in den Markennamen einfach mit eingeflossen. Mhm. Also bleibt jedem frei, ich höre auf alles. Okay,
2: jetzt hast du es schon gesagt, Markenname ist ja Amy 9x19. Ich glaube, da ist die Herleitung äh, ganz einfach. Du schießt nur mit 9x19 Munition?
1: Überwiegend schon. Also ich teste natürlich verschiedene Munitionsarten und Kaliber auch durch. Primär für mich ist einfach von Anfang an 9x19 so das richtige Kaliber gewesen. Auch Glock natürlich, da spielt es halt wieder rein. Genau, und deshalb bleibe ich eigentlich überwiegend dabei und auch bei meiner Maya 15 habe ich jetzt geschaut, dass das wieder in dieses Gesamtkonzept mit reinpasst und beim gleichen Kaliber geblieben ist. Mhm. Jetzt hast du schon gesagt Glock, ich habe geguckt, du bist Markenbotschafterin oder wie sagst du dazu? Glock-Media-Partner.
2: Glock-Media-Partner. Genau. Was heißt denn das alles genau?
1: Heißt eigentlich nichts anderes, als dass ich eine offizielle Kooperation mit Glock habe Wow. und von Glock selbst immer die direkt vor dem offiziellen Launch oder vor der Vermarktung der Produkte zum Beispiel neue Pistolenmodelle zur Verfügung gestellt bekomme, die dann auch testen darf und auch meinen Followern diese ganzen neuen Pistolen und Produkte oder Sets, was es da halt auch immer alles gibt, ganz neu präsentieren darf, eigentlich so als einer der ersten.
2: Boah, das ist also wirklich, wenn ich mir was wünschen dürfte, <lacht> das ist doch ein Traum, oder? Also hast ist, du dir das ist gewünscht? Ein Traum.
1: Ja. Ich habe das natürlich visualisiert und auch darauf hingearbeitet. Wirklich, ja? Naja, schon. Cool. Weil es einfach ein Ziel war, ja einfach mit Glock zu arbeiten und jetzt natürlich offiziell zusammen mit Glock. Das ist halt noch einmal ein anderes Level.
2: Und kannst du vielleicht erzählen, wie das gekommen ist? Sind die auf dich zugekommen? Hast du da vielleicht private ähm, Verbindungen gehabt? oder? Also, ne, ich stelle mir das so vor, okay, ich möchte jetzt auch,
1: Glock ist jetzt besetzt, <lacht> ja. okay, aber sag ich mal irgendeine andere Marke. Ja. Wie schaffe ich das denn? Also, ich habe meinen Account gestartet und mhm. von Anfang an mich auf Glock festgelegt. Okay. Also es war für mich kam dann nie was anderes in Frage, auch mit der Art von Schießen, mhm. ähm, die ich eben betreibe, Verteidigungsschießen. Und da war für mich Glock das Non plus Ultra Non Plus, mhm. dass ich es noch rauskriege. Genau, also so das Einzig Ware, einfach vom Handling her, vom Sicherheitsfaktor, das spielt ja bei mir mal eine ganz große Rolle. Und nachdem ich das einfach aufgebaut habe, habe ich das einfach forciert und bin dann an Glock herangetreten. Mhm. Einfach mal Rotzbrech im Endeffekt cool. angeschrieben und habe denen so meine Konzepte vorgelegt, wo ich hin möchte. Frauen und Schießen, so meine ganzen Anliegen, die ich einfach als Herzensangelegenheiten verfolge. Mhm. Ob sie da Interesse haben, das zusammen zu machen, weil ich es mir einfach gut vorstellen kann, dass das klappt zusammen. Ja, und dann tatsächlich nach viel Arbeit... Hat es dann doch geklappt, ja?
2: Mega. Also echt Glückwunsch dafür. Und ähm, also das ist wirklich was, wo ich so denke, oh, Life Goal. Immer,
1: immer noch, ich kann es manchmal gar mhm. nicht glauben. Es ist, ja, ist ja doch ein Weltkonzern. Gell? Also Voll. diese Größe damit zu spielen, es ist halt schon was anderes, mhm. ja. Und Schmeißer hat
2: ja jetzt auch eben eine Langwaffe zur Verfügung gestellt, ja, ne? Auch Kaliber 9x19, hast du genau. ja schon gesagt.
1: Was macht für dich den Reiz einer Langwaffe aus? Um, Langwaffe ist einfach nochmal als Ergänzung, also Pistole ist für mich mein Steckenpferd, ja. da bleibe ich auch dabei, aber ich möchte auch als Schießtrainerin, als solches, meinen Horizont immer wieder erweitern. Mhm. Und dann war es eben die Frage, ja Langwaffe, welches Modell, wie viel Zoll soll der Lauf haben, alles was man sich eigentlich überlegt, wenn man sich eine Langwaffe anlegt oder anschafft und dann ging es um die die Kaliberfrage wieder. Mhm. Und dann natürlich oh, Konzept 9x19 im Namen steht, das passt es eigentlich ganz gut rein. Und natürlich auch ein Gewicht und Kostenfaktor. Das Toll. spielt natürlich, ich bin jetzt auch keine zwei Meter, äh, spielt es natürlich auch eine Rolle. Ja. Und dann war das die perfekte Lösung, ein AR-15 in Kaliber 9x19. Ich, da gibt es nichts Besseres. Ja, ja,
2: absolut. Ich habe ja schon gesagt, ich habe dich... <lacht> gestalkt. Ja. Und deswegen habe ich dann auch gelesen im äh, Internet, da hast du ja auch ein paar Zeitungsinterviews gegeben, genau. dass du die erste Frau im deutschsprachigen Raum bist, die als Ausbilderin im Verteidigungsschießen Gen, äh, tätig ist. Ja,
1: muss man nochmal differenzieren. Mhm. Ein Äußerl, was dazugehört, der zivile Sektor. Ah ja. Es gibt natürlich in der Exekutive auch wirklich renommierte Frauen und mhm. Ausbildnerinnen, aber Tatsächlich auf dem zivilen Sektor des Verteidigungsschießens im deutschsprachigen Raum bin ich momentan die jüngste und einzige weibliche Schießtrainerin. Das ist eh, weil
2: du es gerade sagst, du bist 23. Ne?
1: 24 mittlerweile, Ui. schon alt
2: geworden. Alles gute Nacht, <lacht> Danke. Alt geworden, hallo, ich bin fast doppelt so alt wie du. Also, aber bei, bei uns... In Deutschland braucht man ja auch ein psychologisches Gutachten. Also genau. in deinem Alter bräuchte man das ja auch eigentlich? Ja,
1: braucht man. Also bei uns ist das prinzipiell so aufgebaut, dass man ab 21 alle waffenrechtlichen Dokumente beantragen darf. Mhm. Sprich, man muss starten mit dem Waffenführerschein. Das ist das erste Dokument, was man eben braucht, um die Waffenbesitzkarte überhaupt beantragen zu dürfen. Mhm. Also das braucht man auch. Da fällt dann eben auch dieses psychologische Gutachten mit rein. Musst du das immer machen? Also egal, ob ich jetzt mit
2: 30 einsteige ja, oder eben... Immer. Ach krass. Das ist
1: immer gegeben. Mhm. Und wenn man dann den Waffenführerschein praktisch, also diesen praktischen Part bestanden hat und das psychologische Gutachten positiv ausgefallen ist, dann darf man die Waffenbesitzkarte beantragen. Mhm. Und sich sozusagen seine Waffe zulegen oder eben schießen gehen, rechtlich möglich. Und
2: dieses psychologische Gutachten, kannst du dich daran noch... Was fragen die denn da
1: so? Das war wirklich... Eine Frage, die ich nie vergessen werde, ist, wenn Sie eine Fliege im Raum haben, verfolgen Sie diese Fliege und bringen Sie um oder was? lassen Sie die Fliege frei? Ich meine, da denke ich mal, <lacht> äh, ja, was kreuze ich da wohl an? Nein, hm. aber das ist das Einzige. Und sonst natürlich, ist ja krass. wie man vom Temperament ist. Und, so. und man hat ja auch dann noch ein persönliches Gespräch, mhm. wo die Hintergründe hinterfragt werden. Ähm, warum möchte ich? die Schusswaffe besitzen oder warum möchte ich in den Schießsport einsteigen? Da habe ich mich wohl gut angestellt und bin mittlerweile voll in der Materie.
2: Okay, cool. Aber kommen wir nochmal zurück auf das Thema Verteidigungsschießen. Jawohl. Vielleicht nochmal, in Deutschland gibt es das ja nicht. Kannst mhm. du
1: ganz kurz erklären, was das bedeutet? Das Verteidigungsschießen, also das zivile Verteidigungsschießen als solches, ist mittlerweile sogar eine eigene Sportordnung. Das heißt, es hat, gibt genauso ein Regelwerk, es gibt Bewerbe, die man absolvieren kann. Bewerbe heißt Wettkampf? Genau, Wettkampf. Ah, okay. hm? Genau, für euch heißt Wettkampf. <lacht> ist nichts anderes. Vom Aufbau her orientiert sich das alles am Paragrafen der Notwehr, mhm. also am Waffengesetz entlang Notwehrparagraf. Wir legen Wert darauf. Also ich kann jetzt nur von mir als Ausbildnerin in diesem Sektor sprechen. Sicherheit an oberster Stelle, Waffe oder Schusseinsatz immer als letzte Instanz. Mhm. Da werden keine möchte gern Krieger ausgebildet, ganz ganz weit weg davon, sondern es geht darum als solches die Schusswaffe, die Schusswaffe, die Schusswaffe in einer Stresssituation so handhaben zu können, dass sie kein zusätzlicher Stressfaktor ist. Mhm. Und natürlich das Verteidigungsschießen ist auch noch wichtig. Das ist dynamisches Schießen. Ist das vergleichbar mit IPSC? Ähnlich, mhm. aber das Regelwerk ist, ich habe mal einen IPSC-Kurs belegt. Ich mhm. habe gleich mal eine disco gehabt, weil es vom Handling halt so anders ist. Ach krass. Mündungsdisziplin mhm. nach oben, das kenne ich zum Beispiel gar nicht. In vorne oder in den Boden, Suhl, solche Geschichten. Kann man vergleichen vom dynamischen Faktor her, natürlich auch mit Holster arbeiten, mhm. Magazins, Reserve, Taschen, so Equipment hat man natürlich schon. Aber der Hintergrund ist ein bisschen ein anderer. Also mhm. nicht nur dieses schnell gute Treffer zielen, Löcher stanzen, sondern es geht eher um diesen Faktor mitzudenken, ist ein Schuss gerechtfertigt oder nicht. Das ist ja primär das. Okay, muss man denn, wenn ich jetzt
2: hierher komme als Deutscher, muss ich oder gar nicht mal als Deutscher, ja. auch als Österreicherin, ja. ähm, muss ich dafür dann Vorkenntnisse haben, wenn ich so einen Verteidigungsschießenkurs
1: mache? Grundlegend ist es so, dass es mir wichtig ist, dass eine, zumindest die Basics an Handhabungssicherheit gegeben sind. Mhm. Das heißt, ich beginne mit, einem, mit einer Sicherheitsüberprüfung, wie ist denn das tatsächliche individuelle Handling vom Schützen oder von der Schützin und darauf baut man auf. Also ich knüpfe nicht an einen Punkt an, wo der Schütze sich vielleicht nicht mehr sicher verhalten würde, sondern ich schaue immer, dass dieses, das sichere Handling und die Basics gegeben sind. Das ist ganz wichtig. Vorkenntnisse als solches würde ich mal fast behaupten, nein, weil man das sowieso alles lernt im Zuge meiner Ausbildung. Mhm. Also das wird dann näher gebracht. Brauche ich ein Holster? Wie arbeite ich damit? Basics, wie gesagt, Fingerlang, Mündungsdisziplin, sicherer Zustand einer Waffe auf der Schießanlage, es sollte kein Holster vorhanden sein. Lauter solche Sachen, die man eigentlich von Anfang an mal richtig erlernen sollte.
2: Und hast du jetzt schon, also du sagst ja auch, du willst vor allem für Frauen auch äh, Ausbilderin sein. Ja. Gibt es da einen Unterschied zwischen Männern und Frauen in der
1: Ausbildung? Also wenn die jetzt zu dir kommen? Also was ich sagen kann, ist, dass Frauen öfter... Besser das umsetzen, was man ihnen sagt. Die also hören halt einfach mal zu. <lacht> Lustig. Weil es ist dann oft so, dann stehe ich von einer Gruppe, weiß ich nicht, das sind zehn Männer und zwei Frauen. Und meistens klappt es bei den Frauen von Anfang an recht gut, weil mhm. die einfach wirklich alles aufsaugen und umsetzen. Und die Männer so, ich meine, pauschal kann man es eh nicht sagen, aber so meistens, ja, ich habe da schon mal was gehört oder auf YouTube gesehen und ich probiere mal was aus, bis sie dann drauf kommen, okay. Vielleicht ist der andere Weg doch der bessere und dann klappt es ja kollektiv dann doch zum Schluss. Also das ist so das. Aber ansonsten mutig sind die Frauen, also die zu mir kommen, die trauen sich da auch wirklich ran und wollen auch und sind dann aber auch froh, wenn man es irgendwie in einer weiblichen Gemeinschaft ein bisschen vertiefen kann. Mhm. Ich denke immer Männer,
2: wenn die so sowas machen, also gerade dynamisches Schießen, dann stellen die sich, <lacht> sich selbst im Spiegel vor, wie sie gerade aussehen. Oh ja. Oder? Ja. Und bei Haben Frauen ist es nicht so?
1: Die trauen sich meistens noch gar nicht so heran. Mhm. Das ist dann diese Zurückhaltung am Anfang. Es wird aber auch ganz schnell beseitigt. Und wenn man dann sieht, boah, da geht es richtig voran und die Treffer werden besser und die Handhabung sicherer und da sieht man dann, aha, die hat jetzt Blut geleckt und da, da geht es dann eh flott, flott voran. Na, aber sonst. Aber natürlich auch die Herren der Schöpfung machen das auch gut. Also es sind ja auch nicht alle die, die Rambos, die dahergelaufenen.
2: Aber weil wir gerade beim Thema Vorurteile waren, gibt es denn Vorurteile
1: dir gegenüber? Ganz selten hat man damit zu kämpfen. Äh, ja, das blonde Püppchen, schauen wir uns mal Voll. an, was die so ich kann sogar überhaupt. Nachvollziehen. Meistens ist es so, also bis jetzt war es immer so. Ich hatte vielleicht anfangs kurz zwei krumme Blicke im Kurs, so meistens ältere Herren, muss man einfach dazu sagen. Gell? Aber ich räume sowas einfach mit Kompetenz. Aus dem Weg. Mhm. Das ist dann nach fünf Minuten merken die, aha, das ist nicht nur Show oder ich spiele eine Rolle, sondern das ist meine Passion mhm. und dann geht das auch gut über die, cool. über die Bühne. Ja, Ich habe ähm, tatsächlich auch so eine ähm,
2: Erfahrung gemacht und zwar hatte ich ähm, Medientraining früher mal gegeben ja. für Polizisten und da kam das ab und zu mal vor, dass wenn die in den Raum reinkamen, dass sie erstmal auch gesagt haben zum Beispiel, wann kommt denn der Chef? Oh Gott und ich dachte so ja okay ich bin ja hier nicht die die den Kaffee bringt ja. also ich, ich bin der Chef und dann so ne die hatten dann irgendwie was weiß ich wie viele Sterne auf der Schulter mhm. und ähm, uh. hochstudiert und ja. ähm, da, aber das ich kann das nur bestätigen was du sagst also dann zwei drei Minuten ja. und ja. Ähm,
1: dann hast du sie so weil die einfach sehen ja. Man, man weiß ja, was man kann und man muss das nicht unter den Scheffel stellen. Und das ist geschlechterunabhängig. Wenn ich in was gut bin, dann kann ich das auch gut vermitteln. Mhm. Und denkst du, Kleidung spielt eine Rolle? Ach, ganz schwierig. Ich bin jetzt weder so die Überprinzessin, die dann im Swarovski-T-Shirt auf der Range steht mit Ausschnitt, aber ich bin 24 und ich brauche mich auch nicht verstecken. Also ich kann genauso ein hochgeschlossenes, körperbetontes T-Shirt tragen und möchte ja auch gut ausschauen. Ich tue ja was dafür, braucht man sich auch nicht verstecken. Aber natürlich spielt das Auftreten auch ein bisschen eine Rolle. Zumindest mhm. für den ersten Eindruck. Aber wie gesagt, selbst wenn dann die Vorteile ums Eck kommen, wie gesagt, die kleine blonde Barbie, dann ist das ganz schnell, schnell aus dem Weg geräumt. Okay. Und weil du ja auch gesagt hast, du
2: willst dich an Frauen richten, was ich mich wirklich gefragt habe, also absolut, du kannst es dir leisten, also das will ich nochmal sagen, alle, die Amy 9 nicht kennen, geht auf ihr Instagram. Oh, danke. Wirklich, ich, deswegen, ich freue mich auch, dass ich den Podcast jetzt mit dir machen kann, Super. weil ich glaube, ein Mann kann das gar nicht so sagen, dann kommt das gleich wieder ja, komisch rüber, aber wirklich, also ja. fette Props, also Ach, danke, aber Lise, ich, ich frage mich wirklich, ob du nicht, wenn du ähm, eben so sexy-Fotos auch machst, ob dann nicht vielleicht Frauen eher denken, oh nee.
1: Komischerweise weißt du? gar nicht. Ach. Also ich muss mich, ich habe noch nie einen komischen Kommentar bekommen von einer Frau, die meint, das geht nicht zusammen. Mhm. Also, wie gesagt, ich mache Sport, ich schaue auf mein Äußeres, ich tue ja was dafür, dass ich auch ein äußerlich ansprechendes Erscheinungsbild mhm. habe. Das ist eine Komponente, die mich ausmacht und mein Job. Für mich geht aber das Aussehen nicht Hand in Hand mit meiner Kompetenz. Absolut. Wie ich aussehe, ist komplett egal. Ich bin gut in dem, was ich mache. Und das vermittle ich. Und deshalb, ich habe ganz, ganz viele, also meine Zielgruppe sind auch ganz viele Frauen, mhm. die dann sagen, wow, das ist ein Vorbild. Weil man kann auf sich achten und was können. Also es ist nicht nur der eine Stempel oder der andere. Mhm. Aber... Ich muss da jetzt
2: noch, doch nochmal, weil ich habe ja auch die Kommentare gelesen. Also ja. die Männer, sind, die springen da
1: schon <lacht> auch mehr drauf an. Ne? Es ist, glaube ich, ein Klischee. Natürlich ist es auch eine Frau mit Waffe zieht grundlegend. Das ist, glaube ich, allen bewusst, die das irgendwie ausführen. Mhm. Mir ist trotzdem wichtig, dass es nicht nur ums Aussehen geht. Natürlich, Instagram ist eine sehr, sehr optische Plattform. Mhm. Das zieht nun mal. Trotzdem ist auch das der Punkt auf meinem Account, wo ich mich behaupte ich zumindest, von anderen abheben kann. Weil das Können immer im Vordergrund steht und immer sichere Handhabung, wirkliches Wissen darüber, was ich mache und das versuche ich auch zu vermitteln. Und Wie gesagt, da ist es dann egal, wie ich, egal unter Anführungszeichen, wie ich ausschaue, es spielt halt einfach zusammen. Ja.
2: ja, okay. Wieder zurück zum Training. Sehr gut. Was
1: übst du mit denen zuerst, mit den Teilnehmern? Es kommt ganz drauf an, wo der Stand des Schützen oder der Schützinnen ist. Also das heißt, es gibt Anfängerkurse oder Privatschulungen, die ich auch anbiete. Das sind einfach ganz individuelle Einzeltrainings, wo ich mir anschaue, ähm, wie das Können der Leute so ist und auch, wo sie hinwollen. Das muss man ja auch unterscheiden. Ah, Möchte ja. ich nur zum Spaß, oder Spaß schießen ist eh so eine Kategorie, da stehe ich nicht so ganz dahinter, mhm. dieses sinnlose Entbleien. Aber prinzipiell stellt sich mal die Frage, wo will der Schütze hin? möchte in sportliche, ganz rein sportliche abbiegen oder tatsächlich diesen äh, Verteidigungshintergrund weiterführen. Das muss man immer ein bisschen eruieren. Mhm. Grundlegend starte ich mit allen bei diesen Handhabungsgeschichten, also Thema Sicherheit, immer als allererstes. Und wenn das nicht klappt, dass die auf fünf Meter eine A4-Scheibe treffen, brauche ich nicht steigern. Egal in welche Richtung das gehen soll. Hast du schon mal jemanden
2: weggeschickt, weil es eben vielleicht so unsicher war? Oder kriegt man das immer hin? Ach.
1: Ich habe jetzt so noch nicht die Erfahrung gehabt, dass ich gesagt habe, das ist so sicherheitstechnisch gefährdend für alle Beteiligten. Such dir lieber ein anderes Hobby. Mhm. Ich persönlich nicht. Auf der Schießanlage ist es schon mal vorgekommen. Mhm. Das wissen aber die Leute dann selbst. Oder dass sie einfach im Zuge der Ausbildung draufkommen. sag mal, das ist überhaupt nicht das Hobby für mich. Ah, ja. Neulich zum Beispiel habe ich einen Kurs gegeben und eine ältere Dame wurde von ihrem Garten angemeldet. Und die hat dann gesagt, sie weiß gar nicht, was das jetzt ist und worum geht es oh. denn heute und dann habe ich gesagt, schauen wir es uns an, wenn es nichts ist, macht nichts, dann brechen wir es einfach ab. Mhm. War dann auch der Fall, es hat ihr für sich nicht gefallen, sie wollte es von vornherein nicht und dann zwinge ich da auch nicht, ich dränge das niemandem auf. Ich möchte nicht, dass sich jemand unwohl fühlt oder damit hantieren muss soll auch ein schönes Gefühl sein oder uns Spaß machen sonst findet man den Zugang ja gar nicht. Du weißt so, du, das hatte ich auch schon mal
2: in einem Podcast erzählt. Ich hatte ja wirklich am Anfang auch Probleme. Ich komme ja eigentlich vom sozusagen statischen yeah, ja. Schießen, ne? Und als ich dann zum ersten Mal die Glocke geholzt habe, ja. kam mir echt, also
1: wurde ich sehr emotional überwältigend. Ja. Man hat ja einen Respekt. Ja. Das ist auch gut so und deshalb jeder der das nicht machen möchte, ich dränge nichts auf. Jeder der es verfolgen will, dem helfe ich gern dabei. Aber genauso die andere Richtung findet bei mir genauso Akzeptanz. Okay.
2: Kommen wir mal zu deiner Entwicklung dahin, wo du jetzt bist. Du hattest es vermutlich einfacher zu trainieren, weil du von zu Hause aus
1: geprägt wurdest? Oder vielleicht kannst du mal davon erzählen. Also grundlegend sind beide Elternteile schützen. Mhm. Meine Mama genauso wie mein Papa. Mein Papa ist im militärischen Bereich tätig und das war bei uns zu Hause nie ein Tabuthema. Mhm. Es wurde nie versteckt, aber mir auch nicht auferlegt mhm. oder so. Jetzt mach doch mal. Gar nicht. Es war dann eher so, ähm, mit zwölf war dann so dieses Interesse da, wo ich gefragt habe, ja, Papa, dürfte ich vielleicht mal und dann im gesicherten Rahmen die ersten paar Schuss abgegeben. Mhm. Uh. Und da habe ich dann Blut gelegt. Das heißt, für mich war klar, ich will das, sobald es mir rechtlich möglich ist zumindest, vertiefen. Das heißt, ich habe dann ganz normal, wie jedes andere Mittel meine Schule fertig gemacht und angefangen zu studieren und lauter solche Geschichten. Habe aber, wie gesagt, mit 21 dann begonnen, Vollgas da rein zu starten, in diese ganze Materie schießen. Also alle waffenrechtlichen Dokumente beantragt, mhm. Kurse absolviert, natürlich ganz, ganz viele Einzeltrainings mit Papa genossen, muss man ja auch sagen, Richtig das gut. war da der Vorteil. Mhm. Genau, und habe das aber aus eigenem Interesse heraus verfolgt. Und habe dann das ganz, ganz große Glück gehabt, aus meiner Passion heraus, meinen Beruf machen zu können. Das kann ja auch nicht jeder behaupten. Und mittlerweile Vollzeit-Schießtrainerin.
2: Und, ich sag's noch nochmal, glock der <lacht> partner Mega. Okay. Aber weil du es jetzt gerade schon gesagt hast, dein Vater, ich sag's jetzt mal, sag's. ist Heinz Eichinger, ähm, behördlicher Schießausbilder. So Buchautor. Ja. Und als ich Olli gesagt habe, weißt du eigentlich, wer ihr Vater ist, war der total <lacht> so, oh mein Gott. Also das... Ja. Also ne, ich komme ja aus komplett aus aus nicht dieser ja, Welt. Ja, ja. Ich kannte ihn jetzt nicht, mhm. aber für viele, glaube ich, ist der Szene echt eine Nummer. hat einen Namen. Ja, das braucht man nicht abstreiten. Und apropos Namen. Also du trittst ja jetzt, wie gesagt, auch als Amy 919 auf. Aber machst du das mit Absicht, dass du nicht Eichinger sozusagen als Eichinger auftrittst, weil du dich vielleicht abgrenzen ja.
1: willst? also ich bin ganz, ganz stolz auf meinen familiären Hintergrund mhm. und auch auf den Namen Eichinger. Da steht so viel für mich dahinter. Für mich war aber trotzdem klar, wenn ich mit etwas glänze, dann durch mein eigenes Können. Da brauche ich mir keinen Namen umhängen oder bin nur das Töchterchen. Und nur weil es die Eltern vielleicht gut können, mir wurde nichts geschenkt. Im mhm. Gegenteil, ich habe das immer eigentlich bewiesen. Da steht mehr als der Name und ich habe es mir alles selbst erarbeitet. Und deshalb auch diese Trennung. Ich verheimliche meinen Namen nicht. Aber ich stehe auch noch für was anderes. So ist es ja nicht. Boah, das finde ich voll gut. Echt. Also es ist auch so nachvollziehbar. Also es ist genauso wie die Frau von zu sein. So ist ne? es. Also will man nicht. Aber es schießt ja niemand für mich. Also das ist ja <lacht> dann immer das. Da kommen die Leute dann ja auch drauf. Aha, die macht es ja doch selber. So ist es ja nicht. Das
2: Thema hatte ich auch schon mal im Podcast. ist ähm, Was sagst du den Menschen, die sagen, mit Waffen will ich nichts zu tun haben?
1: denen rate ich, weder einen in die Hand zu nehmen, noch es komplett zu lassen. Ich versuche Leuten, meinen Zugang zu erklären, der Sicherheitsaspekt, was ich tatsächlich damit mache, in welche Richtung es gar nicht geht. Also mhm. dieses super-taktikule Operator-Dasein ist jetzt nicht das, wofür ich stehe. Mhm. Ähm, ja, hat ja alles seine Berechtigung, aber wie gesagt, vorher schon erwähnt, ich zwänge das nicht auf, aber ich versuche einfach, einen positiven Zugang dazu zu schaffen. Einfach so neutral wie möglich, mal einen Blickwinkel zu
2: eröffnen. Und was, ich hatte das bei Instagram eben gesehen, dass es da Menschen gibt, die sich berufen fühlen unter deinem Account, wo ich mich <lacht> eh frage, warum folgen sie dir, zu schreiben, warum
1: musst du eigentlich ständig Waffen posten? Das hat vielleicht ein Gunfluencer-Account so an sich. Vielleicht gibt es Leute, die was gegen Make-up haben. Mhm. Es gibt genug Make-up-Accounts und es gibt genug Accounts über Tennis. Mhm. Vielleicht gibt es Leute, die kein Tennis spielen, ich glaube, da muss jeder seine Sparte finden und dazu stehen. Und ich stehe dazu, zu dem, was ich mache. Und jeder, der es nicht anschauen will, der soll es nicht anschauen. Ja, das, entfolgen, ich mein, Leute. So ist es. Okay, kommen wir nochmal auf deine Ausbildung zurück, zur
2: Ausbilderin. Mhm. Was war da für dich das Schwierigste?
1: Das Schwierigste für mich auf dem Weg zur Ausbilderin mhm. war vielleicht tatsächlich der Weg dorthin, mal die Vorurteile gleich vorweg aus dem Weg zu schaffen. Dir gegenüber oder dir? gegenüber. Mhm. Weil es natürlich, wie gesagt, viele kennen meinen Papa und dann war es halt, ach jetzt, weißt du, das Töchterchen, probiert jetzt mal die Waffe in die Hand zu nehmen. Das war so der Punkt, wo ich einfach mit doppeltem Können glänzen habe müssen. Das ist so traurig eigentlich, ne? Ist es, aber sowas spornt mich ja nur an. Mhm. Also ich verkriege mich dann nicht in die Ecke und weine dann drüber. So, ich sage mir, ja, ganz ehrlich, dir zeige ich dann erst recht und dann habe ich Gas gegeben und das war ja mein Ziel. Mhm. Das verfolge ich dann auch. Also das war so, das, womit ich wahrscheinlich am meisten gekämpft habe. Aber wie gesagt, mittlerweile ein Ding der Vergangenheit.
2: Und ich hatte das bei Instagram auch gesehen, fand ich auch super spannend. Da stehst du auf einem Video so auf so wie so einem Wackelpodest. Ja. Gehört das mit zur Ausbildung dazu oder ist das eher so ein, mal so ein Spaßfaktor?
1: Nicht ganz okay. Spaßfaktor. Also es hat schon den Hintergrund, ähm, auch dass man verschiedene Untergründe kennenlernt mhm. und trotzdem sicher ja an der Waffe handhabt, vielleicht sich durch solche Dinge nicht irritieren zu lassen, mhm. sondern trotzdem darauf achten, aha, Mündungsdisziplin, Fingerdisziplin, alle Basics trotzdem noch behirend. Aber natürlich macht es halt auch einen Heidenspaß, wenn man mal sowas ausprobieren kann, was man nicht alltäglich mit in die Drills einbaut. Also mhm. das, das natürlich schon, ja.
2: Und äh, kommen wir nochmal auf die Neuschützen zurück, weil mhm. das ist ja ein Podcast vor allem für ja. Neuschützen. Hast du einen Tipp, was man vielleicht zu Hause als Neuschützer am besten üben kann, mal abgesehen von wahrscheinlich Muskeltraining, aber so ja.
1: in der Handhabung? Ich kann es immer nur predigen, die Sicherheitsregeln, mhm. Finger lang, der Abzugsfinger ist immer nur am Abzug zur gewollten Schussabgabe, ansonsten hat er da nichts verloren, mhm. sowas, dass man sich das einprägt, ist ganz wichtig, was ich immer rate, wenn man immer sagt, so zwei Drittel scharfer Schuss, ein Drittel Trockentraining, mhm. Laden, Entladen, Dummy-Patronen sind Gold wert, da einfach dieses Abziehverhalten, das richtige Visierbild, Visieren mit beiden Augen offen, sehr Auch drückt. so eine Sache, das passiert nicht von heute auf morgen. Da bin ich gerade noch dabei. Ja, Kann ich beruhigen, es legt sich. Okay. Man kann das tatsächlich Ich sehe immer, immer zwei, weißt du, zwei Ziele. <lacht> Na, solche Dinge. Das unterschätzt man. Alles bis hin zum tatsächlichen Schuss, alles bis zur Schussabgabe und die ganzen Abläufe davor. Üben, 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 üben. Mhm. Okay. Zum Abschluss, vielleicht kennst du das. Kommt
2: die Frage immer wieder. Was war dein skurrierstes Erlebnis? Kannst du uns davon erzählen?
1: Ja, auf der Schießanlage, wo ich momentan arbeite, eben als Ausbilderin, werden auch immer verschiedene Bewerbe oder wie sagt man bei euch? Wettkämpfe. Wettkämpfe angeboten, mhm. genau. Und da gibt es so diesen kleinen Glocktoberbewerb, den haben wir vor ein paar Jahren eben stattfinden lassen, wo die Schützen, also die Möglichkeit haben, wenn sie in Tracht kommen, Aha. einmal in Tracht schießen zu dürfen, wie ein gaude Wo holst du das denn dann? Das geht, ah. das geht. Der, der Gurt wird am, am, bei mir im Dirndl mhm. einfach montiert und bei den Herren in die Lederhose eingefüttelt. Okay. Also das geht ja noch. Genau, und wenn sie dann in Tracht kommen, wird das, das, also die Startgebühr ein bisschen verringert und eigentlich so ein Fun-Bewerb. So. Mhm. Das Skurrilste, was mir jetzt auf die Schnelle einfällt, dass ein Teilnehmer eine Woche zuvor dann in Tracht auf der Schießanlage gestanden ist. Mhm. Grüße gehen raus an dich, Andreas, falls du das hörst. <lacht> ja, und dann in voller Montur in der Lederne dann da gestanden ist. Und man hat ja felsenfest davon überzeugt, weil es ist ja jetzt der Kloktoberbewerb. Dem war nicht so, aber er hat das Training dann oh, tüchtig durch, cool. durchgezogen und sich, sich nicht versteckt. Und nächste Woche kam er dann natürlich wieder in der Tracht. Aber das ist so das, das Skurrilste, was mir so schnell einfällt. Aber das hat alle ordentlich zum Lachen gebracht. Ja, das ist also aber ein auch Ein schöner süß. Moment. Okay, willst du sonst noch was loswerden, was ich dich jetzt im Podcast noch nicht gefragt habe, was dir wichtig wäre? Allen Neuschützen vielleicht. Sucht euch eine professionelle Schießstätte, wo ihr euch sicher aufgehoben fühlt und professionell an der Hand genommen werdet. Traut euch einfach drüber und wenn Interesse für die Materie besteht, reinschnuppern und das mit dem Sicherheitsfaktor im Hinterkopf vertiefen lernen. Also einfach drüber trauen, einmal starten. Okay, cool. Vielen Dank. Ich sage danke für die tolle Möglichkeit. Ja, ich wünsche dir wirklich ganz viel Erfolg bei allem, was du
2: dir noch vornimmst. Vielen Dank. Und äh, wie
1: sagt man hier, Gutschuss? Gutschuss. Und unser, unser Motto, das HESA-Motto, Treffer vor Geschwindigkeit. Ui. Da sehen wir so das. Richtig gut. Ja. <lacht> Kann ich euch mit auf den Weg geben. Tschüss. Tschüss.